0: libéral va très mal j'ai besoin de votre aide c'est une urgence une urgence vous êtes médecin libéral tout va bien vous êtes au bon endroit bienvenue sur la Voix des libéraux le podcast sans tabou des médecins libéraux produit par l'urps médecins libéraux île de france l'urps médecins
1: libéraux île de france c'est l'union professionnelle qui représente et accompagne les médecins franciliens
0: exerçant en libéral ce podcast est animé par la journaliste Sidonie Watrigan.
2: Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour ce deuxième épisode de La Voix des libéraux, un podcast proposé par l'URPS. Notre souhait, notre objectif, on le rappelle, c'est répondre sans langue de bois à toutes vos interrogations. Vous, médecins d'Île-de-France, sur un sujet précis. Alors aujourd'hui, on va parler des CPTS, les Communautés Professionnelles Territoriales de Santé qui ont été initiées par la loi de 2016 et elles ont commencé à avoir le jour progressivement à partir de 2020. Aujourd'hui, il y a un peu plus de 170 contrats CPTS signés en France, dont une trentaine a priori en Ile-de-France. On est loin de l'objectif fixé par le gouvernement. 1000 CPTS en fonctionnement en 2022. Alors pourquoi la mise en place de ces CPTS prend autant de temps Quels sont les obstacles et réticences À quoi finalement sert une communauté professionnelle territoriale de santé Comment sont-elles organisées et financées Vous avez été très nombreux et on vous en remercie à avoir posé des questions sur la plateforme dédiée à ces questions sur notre podcast. On va essayer de répondre à l'ensemble de ces questions aujourd'hui avec nos deux invités. D'abord le docteur Sophie Ogro. bonjour. Bonjour. Vous êtes conseillère médicale, soins primaires et profession libérale auprès de la direction de santé de l'offre de soins au ministère de la Santé. Et une autre Sophie, le docteur Sophie Bauer, bonjour. Bonjour. Vous êtes chirurgien thoracique et cardiovasculaire et co-coordinatrice du collège spécialiste URPS. Alors d'abord, mesdames, si vous le voulez bien, on va commencer par un sondage, parce que ça m'a interpellé ce chiffre. 75% des médecins généralistes ne comprennent toujours pas ce que sont les communautés professionnelles territoriales de santé. Et c'est l'un des constats d'une enquête IFOP pour euh, la mutuelle du médecin sur le plan santé 2022. 75%
1: des généralistes qui ne comprennent pas les CPTS. Comment vous l'expliquez, docteur Sophie Ogro? Alors, ce chiffre ne me semble pas aberrant. Effectivement, le, les, cet objet, les CPTS, c'est un objet nouveau, euh, effectivement créé par la loi de 2016, vraiment entré sur le terrain. La première a été signée en 2019 et petit à petit, on voit euh, la croissance de ce nombre de CPTS pour arriver à un peu plus de 170 contrats signés avec l'assurance maladie euh, en juin 2021. Euh, on espère un peu plus avec le recensement qu'on est en train de faire aujourd'hui. Et, euh, mais par contre, on a un bon espoir puisqu'il y a à peu près six, plus de 600 projets qui sont recensés partout en France comme émergents. Docteur Sophie Bauer, trois quarts des médecins
2: qui ne comprennent pas finalement, qui ne connaissent pas les CPTS, ça vous étonne ça Alors il y a
3: une première chose, c'est que la plupart des médecins qui ont découvert cet objet euh, se sont sentis très vexés du postulat de départ qui prétendait que euh, les médecins euh, travaillaient seuls dans leur cabinet... Euh, nos gouvernants appelaient ça euh, l'exercice isolé. Il est bien évident que quand on connaît un minimum la médecine, euh, on se rend compte rapidement que les médecins travaillent euh, en réseau. Certes, ces réseaux ne sont pas forcément formalisés, mais du fait même qu'ils travaillent déjà tous, absolument tous, en réseau, un grand nombre d'entre eux n'ont pas vu l'intérêt d'aller former des réseaux plus gros, euh, qui leur semblent peut-être euh, finalement moins maniables, et, et c'est la raison pour laquelle il y a une appropriation difficile de cet objet. Il y a, il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites, Docteur Sophie Bauer, peut-être une, une
2: réaction, euh, Sophie Augros sur la question effectivement de l'opposition, euh, exercice individuel, exercice collectif de la médecine. C'était ça l'essence aussi au départ de la création des CPTS
1: L'essence même, et c'est même le président de la République qui l'a rappelé au début de son quinquennat, euh, l'objectif était que 2022 voit la fin de l'exercice isolé. L'exercice isolé, effectivement, il n'est pas dans les faits existants puisque tout à chacun, tout professionnel de santé, médecin ou paramédical travaille forcément avec les autres au profit du patient. La vraie question était de formaliser des, une structuration de ce, de ce réseau qui existe. Parce que euh, quand euh, un exemple tout simple, un jeune professionnel arrive sur le terrain, il a son réseau à créer il doit se, enfin, faire ses contacts. Or, si le réseau est déjà existant, si les formalisations euh, d'interaction entre les professionnels de santé, certes entre médecins, mais aussi entre paramédicaux et entre pharmaciens ou autres professionnels de santé existent, l'intégration de ce jeune professionnel dans ce réseau professionnel est plus facile, puisque en fait, les liens existent déjà. Il y a peut-être un annuaire de professionnels qui existe déjà, un annuaire qualifié, où on sait ce que chacun fait, comment il travaille, quelles sont ses compétences particulières qui Met en place. C'est voilà un des, des, des soucis de, qui, qui a été du gouvernement de, de peut-être effectivement mettre une formalisation qui peut, je l'entends, euh, complètement être gênante pour un monde libéral qui a l'habitude de travailler en autonomie et seul dans ses décisions. Mais la CPTS n'a pas volonté à contraindre euh, ces décisions autonomes de, de chaque professionnel de santé.
2: J'ai plusieurs questions euh, qui ont été posées hein, sur, euh, sur, sur la boîte, effectivement dédiée à, à ces questions sur notre podcast. Peut-être une, une première, juste sur voilà, comment ça fonctionne et comment euh, savoir euh, où il y a des CPTS et comment y adhérer. On l'écoute.
4: Docteur Penaud, Dominique, pneumologue, Centre cardiologique du Nord 93 200 Saint-Denis. Avant de participer à une communauté professionnelle territoriale de santé, comment pouvons-nous savoir les communautés professionnelles territoriales de santé qui existent sur notre territoire. En tant que pneumologue, quelle est la raison pour laquelle je participerai à une communauté professionnelle territoriale de santé Est-ce une communauté de soins autour des malades Est-ce une communauté autour des maladies alors,
1: sur la première question, comment savoir où trouver euh, une CPTS et si j'appartiens ou si j'exerce dans un territoire où il y a une CPTS, euh, je vous invite à aller sur le site de l'ARS Ile-de-France qui, qui a mis une, en place une cartographie dynamique euh, mise à jour tous les jours euh, de tous les projets de CPTS qui existent en Ile-de-France, euh, euh, qu'ils soient signés déjà avec l'assurance maladie, maladie en cours d'élaboration du projet de santé ou même en idéation, c'est-à-dire que l'ARS a est au courant qu'un groupe de professionnels souhaite monter une CPTS. Et sur ce site, il y a les coordonnées des personnes qui euh, sont les promoteurs de ces projets. Donc euh, la réponse en Ile-de-France, elle est, elle est belle parce que la cartographie interactive existe.
2: Sophie Bauer, peut-être une réaction ou,
3: ou une réponse à cette question posée Alors tout d'abord, euh, au démarrage des CPTS et du, et du projet en général, la Caisse d'assurance maladie et le... Et le l'ARS nous demande de faire une réunion publique euh, à laquelle sont invités euh, normalement l'ensemble des professionnels de santé du territoire. Et euh, effectivement, deuxièmement, il y a cette un, information euh, au, niveau du, au niveau du site. Et puis, euh, il y a aussi quelque chose qui est très important euh, quand on est dans un écosystème de santé local, c'est-à-dire le bouche-à-oreille entre les professionnels de santé euh, et, les, et les médecins en particulier euh, qui sont au pilotage et qui doivent être au pilotage euh, de ces systèmes euh, pour qu'ils démarrent
2: Alors, A priori, il y, y a quand même potentiellement euh, un, un trou dans la raquette parce qu'il y a plusieurs médecins aussi qui ont vu se créer autour d'eux euh, des CPTS et qui n'ont pas été euh, consultés. Hein, C'est l'objet d'une deuxième question.
0: Bonjour, docteur Patrick Simon-Laneuville, médecin spécialisé en ophtalmologie dans les l'Essonne où se sont créés six CPTS qui quadrillent complètement le territoire. Euh, ceux sans que j'aie été consulté, ni contacté, ni impliqué. Alors, ma question, c'est quel est le rôle des spécialistes dans ces structures et euh, comment est-ce que ça va être articulé avec euh, d'éventuels ESS, des équipes de soins spécialisées euh, Quel va être notre rôle euh, d'offreurs de soins. Euh, dans, dans ce cadre-là, euh, c'est beaucoup de questions qui, qui se posent. Euh,
1: c'est vrai que pour l'instant, euh, la première mission que les CPTS ont à développer, c'est ce qu'on appelle la réponse à la mission des soins non programmés, c'est-à-dire de pouvoir mettre en place euh, des actions pour permettre à, ch à chaque patient du territoire couvert par la CPTS d'accéder à un médecin traitant. Donc, en effet, plus destiné à la médecine générale dans un premier temps. Et également, de mettre en place des consultations de soins non programmés et avec les, les services d'accès aux soins, les SAS qui se développent en Ile-de-France. Là aussi, c'est un peu plus tourné vers la médecine générale. Mais ces, ces consultations de soins non programmés ont aussi vocation, demain, à s'ouvrir aux autres spécialités en accès direct ou en, en, en consultation euh, urgente euh, qui nécessiterait un avis spécialisé. La deuxième grande mission que les CPTS ont à mettre en place, et ça très rapidement une fois qu'elles ont signé avec l'assurance maladie, c'est ce qu'on appelle la mission du parcours de soins autour du patient. Et là, pour le coup, toutes les spécialités médicales ont vraiment leur place. Sophie Bauer, vous, vous êtes en train de monter une CPTS,
2: hein, je crois que c'est ça, euh, dans, votre, dans votre secteur. Euh, c'est quoi votre retour d'expérience
3: justement là-dessus Alors, je suis impliquée d'emblée dans une CPTS. Et d'ailleurs, j'avais commencé à travailler sur un, sur un projet... Euh, qui a reçu comme réponse qu'il fallait qu'il s'intègre dans deux autres projets de proximité, puisqu'en fait, le discours a été qu'il fallait faire une grosse CPTS plutôt que trois petites. Alors, je comprends bien la logique. Il y a une logique comptable, c'est-à-dire que trois petites CPTS ont beaucoup plus de financement pour faire les projets qu'une grosse CPTS. Mais c'est moins facilement gérable
1: de faire une grosse CPTS que trois petites. Alors, effectivement, on, on définit les CPTS par la taille de la population qu'elle prend en charge. Et ça peut aller de moins de 40 000 habitants jusqu'à plus de 200 000 habitants, en fait, dans les différentes tailles possibles. Qui construit la taille idéale de la CPTS eh C'est avant, avant tout les professionnels qui se lancent dans le projet, qui connaissent un peu le, le, le territoire d'action, ou en tout cas des les, 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 les professionnels, mais aussi et surtout euh, le, le, les mouvements des patients pour les professionnels. C'est ça qui avant tout détermine la taille d'une CPTS. Dans un territoire géographiquement déterminé euh, parce qu'il y a des montagnes ou parce qu'il y a un cours d'eau ou parce que des, 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 c'est la moitié d'un département rural, effectivement c'est facile. J'entends bien qu'en Ile-de-France, la question elle est beaucoup plus complexe puisque la mobilité des patients est plus importante, en particulier pour la médecine spécialisée, que euh, dans les territoires euh, ruraux. Mais c'est la confrontation entre les discussions entre les professionnels de santé qui montent la CPTS et l'ARS qui est garante de la régulation des soins sur, le, sur sa région, qui permet in fine de déterminer le territoire idéal que doit couvrir la CPTS. Nous, au niveau du gouvernement et du ministère, on, a, on donne juste un seul mot d'ordre aux, aux ARS, c'est qu'il n'y ait pas de dents creuses dans les territoires qui sont couverts. C'est-à-dire qu'il euh, qu n'y ait pas euh, une commune, deux, trois communes qui ne soient pas intégrées dans le territoire de la CPTS pour diverses raisons. Parce qu'il n'y a, a pas de professionnels de santé, bah, justement, c'est l'intérêt de, de pouvoir faire courir par les professionnels de, des autres communes ou parce qu'on ne s'entend pas avec son voisin. Ça, ce n'est pas entendable dans la régulation euh, euh, du territoire.
2: Il y a justement une, une question sur les, les dents creuses, on va dire, enfin en tout cas les, les déserts médicaux. Voilà, Est-ce que l'objet euh, des CPTS c'est aussi de lutter contre ça
0: Bonjour, docteur Philippe Pizuti, rhumatologue à Beaumont-sur-Oise. Pourriez-vous nous expliquer, s'il vous plaît, en quoi les CPTS vont pouvoir améliorer les déserts médicaux et par quel biais Merci à vous. Au revoir.
2: Voilà, donc l'objet, c'est de ne laisser personne sur le carreau, mais c'est finalement compliqué. Enfin, moi, en tout cas, j'ai du mal à comprendre. Est-ce que c'est couvrir un territoire ou est-ce
1: que c'est associer l'ensemble des médecins de ce territoire à la communauté Finalement, c'est différent. En fait, les deux. La réponse, est les deux. L'idée, c'est vraiment d'associer le maximum de professionnels qui appartiennent à ce territoire, mais aussi de couvrir le territoire. Et non, les CPTS ne seront pas la seule réponse aux déserts médicaux. Euh, depuis longtemps, on sait qu'il n'y a pas qu'une seule réponse. C'est juste un, une multitude de facteurs qui font qu'in fine, un jour, euh, on arrivera à résorber ce problème. Les CPTS elles vont juste être là pour apporter de la coordination entre les professionnels de santé et on l'espère leur permettre ainsi d'éviter de, de perdre du temps dans leur temps de consultation à euh, être euh, avec, euh, euh, au téléphone avec un, un autre professionnel, avec l'assistante sociale, avec le, le centre hospitalier de proximité, pour pouvoir mettre en place le parcours idéal pour le patient et que ce patient ne se retrouve pas à lui-même gérer son parcours quand lui-même ne sait pas le faire. L'idée est vraiment que par l'activité de groupe, par l'activité d'interaction euh, et de, de cette construction des parcours, ça facilite la vie quotidienne des professionnels de santé une question dans la salle.
0: Oui, merci. Bernard Elgozi, je suis médecin à Créteil et je voudrais revenir sur ce qui vient d'être dit par rapport à la démographie. Vous parliez des soins non programmés, vous parliez du SAS et vous associez les CPTS, c'est un ensemble de dispositifs qui peuvent contribuer à améliorer la réponse aux besoins de santé des populations, bien entendu mais euh, ce ne sont ni les SAS, ni les CPTS, ni le PLFSS qui vont résoudre le problème de l'absence de médecins. Sur mon territoire, on, a monté, on est en train de monter une CPTS. Quatre médecins qui, dé, qui ont dévissé leur plaque, qui ont pris leur retraite entre le 1er juillet et le 31 décembre. Sur une population globalement, de 6000 personnes sans médecin traitant. C'est pas parce qu'on va faire une CPTS qu'on va résoudre l'accès aux soins de ces, de ces, ces personnes. C'est un vrai problème. La CPTS est une piste intéressante pour travailler ensemble, pour travailler en, en, en pluriprofessionnalité, pour travailler sur un territoire avec les partenaires institutionnels, l'hôpital, etc. Mais c'est pas la CPTS qui répondra aux besoins de ces 6000 personnes qui sont sans médecin traitant aujourd'hui.
1: Je, comme je le disais, ce n'est pas une solution. Pas, ce ne sont pas les seuls CPTS qui résoudront les déserts médicaux. Ce ne sont pas les seuls services d'accès aux soins qui résoudront l'accès aux soins non programmés et donc l'accès à un médecin traitant. C'est une multitude de facteurs. Aujourd'hui, tout le monde le sait, on va être dans une dizaine d'années qui vont être difficiles pour avoir accès à un médecin. Euh, il y a d'autres modalités qui sont en cours en ce moment au sein du gouvernement et le PLFSS effectivement en a mis certaines en avant. Des expérimentations vont être lancées pour que euh, d'autres professionnels soient en accès direct auprès des patients et plus seulement sur prescription. Euh, la, la montée des infirmières de pratique avancée, qui là aussi euh, sont une, une solution à ces déserts médicaux mais en apportant une autre réponse à l'offre de soins qu'en apportant un médecin. Euh, sont des, 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 des solutions qui vont être développées. Je ne sais pas si ça seront, ce sera les bonnes, mais en tout cas, c'est celles qui sont actuellement en cours.
3: Je n'ai pas tout à fait la même, la même réponse euh vous l'imaginez bien que le docteur Augro, euh, puisqu'on on nous vante les possibilités d'un système de santé finalement euh, où il y aurait moins de médecins et plus d'infirmières plus, ce n'est évidemment pas la vision que nous en avons. Ça correspond parfaitement à la directive de 2005 européenne sur les systèmes de santé euh, qui dit qu'il faut que les actes passent des médecins à des infirmières plus et que les actes des médecins spécialistes, entre guillemets, faciles, doivent aller vers les médecins généralistes, ce qui permet par un tour de passe-passe de diminuer le nombre de spécialistes et d'augmenter le nombre d'infirmières plus, qu'on appelle les infirmières de pratique avancée. Ce n'est pas notre idée de la médecine. Donc la CPTS, si elle est un instrument pour aller vers une aggravation de cette dérive, Soyons clairs, les médecins n'y adhéreront, adhéreront pas. Donc il faut plutôt penser la CPTS comme un système intelligent dans lequel les gens se connaissent mieux, justement connaissent mieux la particularité de leurs exercices des uns et des autres, et effectivement ont un financement pour payer un coordinateur ou une coordinatrice ou plusieurs qui permettent finalement de remplacer partiellement les secrétaires médicales présentiels que les médecins n'ont plus les moyens de se payer. On, on nous dit qu'on travaille en silo, mais là, pour le coup, le silo, il est du côté du ministère qui ne réunit jamais les, les gens ensemble pour qu'ils parlent de façon intelligente.
1: Docteur Augro. Si on revient sur la question des freins des CPTS, oui. le premier frein qui existe à monter une communauté professionnelle de, de santé, c'est de constituer la communauté, justement. C'est-à-dire de prendre contact avec tous les professionnels du terrain, de se décider de se lancer sur une réunion avec quelqu'un qui dit, qui connaît peut-être un peu plus ce que c'est une CPTS ou pas. Et là, pour le coup, l'URPS est vraiment la personne à contacter pour pouvoir mettre en avant ou en tout cas expliquer ce qu'est une CPTS aux autres professionnels de son territoire. Et donc, de ce qu dans ce cas-là, constituer la communauté. C'est vraiment ça, le premier fin à franchir.
4: Une question dans la salle. Donc, euh, docteur Briol, je suis présidente de l'URPS Médecins Île-de-France. Je suis rhumatologue à Paris. Donc, il y, y a plusieurs euh, éléments qui sont soulevés, là, en effet, dans, ce, dans ces, ces débats. Euh, donc, la CPTS, avec son intérêt de se coordonner, c'est très bien. Après, il y a l'aspect des compétences. C'est bien qu'un métier évolue vers de, davantage de compétences. Nous, ce qu'on aimerait ce qui n'a pas été du tout fait, et euh, bon, indirectement, c'est vrai, on discute avec vous parce que vous êtes notre relais euh, quand même, euh, c'est que euh, la discussion du transfert de certaines compétences euh, n'est pas faite en concertation du tout. Et il s'avère qu'on ne peut pas exiger toujours plus de la formation d'un médecin et en même temps dire bah, « Écoutez, ce que fait le médecin, ou toute cette partie-là, ça peut être fait par... » Un autre professionnel de santé. En revanche, c'est vrai qu'on peut dire, si on forme une infirmière à certaines tâches qui sont toujours prescrites par un médecin, donc il faudra toujours un médecin à la coordination de tout ça, on peut en effet faire évoluer euh, les, les, les compétences des gens. Mais on ne peut pas demander à une infirmière de gérer toute seule un patient sans avoir la connaissance médicale. Exemple, pour une polyarthrite rhumatoïde, vous pouvez lui demander de faire la liste des, des, des articulations atteintes, etc. Mais si la personne dit « j'ai mal à la mâchoire », c'est du côté gauche, elle va dire oh « oui, c'est dans la polyarthrite », ça peut très bien être un signe d'infarctus. Elle n'a pas la formation pour le savoir. Donc ça, c'est un danger avec une perte de chance.
2: Oui c'est ça, c'est la question aussi qu'il faut qu'on aborde maintenant, c'est voilà quelle gouvernance finalement pour cette CPTS, on, on parle de coordination, de coordinateur, coordinatrice. Euh, est-ce que déjà ça doit être un médecin euh, ou est-ce que cette coordination doit être faite par quelqu'un d'autre Parce que c'est énormément de travail administratif aussi et je suppose que les médecins n'ont pas que ça à faire.
3: Bah Écoutez quand je prends l'avion je préfère que ce soit le, le pilote qui soit aux commandes que, que l'hôtesse de l'air. Je n'y vois pas non plus euh, la prestataire de l'agence de voyage qui m'a vendu le billet. Donc, euh, à mon sens, un, le, le pilotage doit être fait euh, par des médecins et si possible par un groupe de médecins, puisque euh, il est clair que la somme des intelligences est toujours meilleure qu'une seule. Alors que ces médecins soient euh, directement impliqués euh, et bien entendu, que le projet soit réfléchi avec l'ensemble des professionnels de santé du territoire, c'est sûr. Mais l'orientation du projet, elle doit être faite par des médecins. Parce que jusqu'à présent, c'est quand même le médecin qui est le plus sachant dans les professionnels de santé. Je suis désolée, mais c'est quand même pas tout à fait par hasard qu'on fait entre 10 et 15 années d'études après le baccalauréat. C'est quand même pour apprendre un certain nombre de choses. Donc, il ne faut pas dévoyer, dévoyer. Euh, après, qu'on ait besoin, encore une fois, d'une coordinatrice ou d'un coordinateur administratif, c'est évident, parce qu'il y a des choses qu'on ne va pas gérer directement, effectivement, à moins d'arrêter nos, nos exercices. Et ce n'est pas avec la démographie médicale actuelle qu'on a intérêt à, à pousser les médecins à, à, à changer de voie. Mais euh, ce coordinateur ou cette coordinatrice doit être, si je puis dire, aux ordres des professionnels de santé. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que la gouvernance s'inverse.
2: Donc voilà, pour la gouvernance, il y a des questions aussi autour du, du financement. Dont on en a un peu parlé, donc euh, financement par l'ARS, par la caisse. Euh, à quoi servent ces financements À quoi doit-on les dédier C'est l'objet aussi d'une question qu'on écoute.
0: Bertrand de Rochambeau, gynécologue obstétricien à Brou sur chantraine avec ces six objectifs de santé publique, la CPTS de chaque territoire permet l'implication de chacun dans un rôle de santé publique, au-delà du rôle de soignant individuel. Les financements reçus par la CPTS de la part de l'ARS et de la CPAM couvrent l'organisation de ces services de santé publique. Question à Madame Mogro. comment voyez-vous la répartition de ces fonds importants au sein de la CPTS et quelle rémunération pour ceux et celles qui s'impliquent dans ces structures
1: Je remercie le docteur de Ronchambeau pour cette question. Effectivement, donc, les financements ils sont donnés à la communauté. Euh, la communauté, elle est autonome pour la distribution de ces financements au sein des activités qu'elle fait dans sa communauté. Elle doit par contre rendre des comptes annuellement à l'assurance maladie sur les objectifs euh, qu'elle qu a réussi à atteindre euh, pour l'élaboration de ses missions. L'idée des financements est d'apporter un soutien aux professionnels de santé qui se lancent dans cette CPTS pour l'activité qu'ils font au sein de ces communautés, mais qui n'est pas de l'activité soignante. La CPTS n'a pas cette vocation. C'est une chose sur laquelle
3: nous sommes d'accord complètement d'accord, c'est-à-dire que la CPTS ne doit jamais au grand jamais financer du soin, parce que sinon on tomberait dans le, la perversion du système américain des Accountable Care Organizations, qui était euh, d'ailleurs le modèle de départ contre lequel nous nous sommes élevés, euh, et qui a abouti à un désastre sanitaire, puisqu'en en fait on, on rémunérait les gens pour faire moins d'actes et pour faire moins de soins. Donc, il est clair que euh, nous ne souhaitons pas, et, et, et ça doit rester comme ça, que les CPTS servent à financer du soin.
2: Il y a quand même une question, euh, une double question que euh, qu'on va diffuser maintenant autour, effectivement, de la allez, la notion de, de liberté, ou en tout cas exercice encore libéral au sein de cette CPTS. Est-ce qu'on est encore vraiment libre quand on y adhère
1: Bonjour à tous, je suis le docteur Saada Arnaud, je suis généraliste à Massy. Euh, voilà, je voulais savoir euh, si on peut effectivement euh, sortir d'une CPTS une fois euh, que euh, nous avons adhéré. Oui, euh, deuxième question euh, concernant euh, la CPTS. Une fois que nous avons adhéré, est-ce que nous sommes obligés de répondre positivement aux demandes de l'ARS ou euh, nous serons sanctionnés derrière?
2: Voilà, derrière tout ça, il y a quand même, est-ce que j'ai encore un peu de liberté au sein de cette communauté? Est-ce que je fais encore, enfin, j'exerce
1: encore mon métier en, en libéral au sens un peu noble du terme? Donc euh, depuis euh, le mois de mai 2021, les, les CPTS sont obligés, obligés de se constituer en association loi 1901. C'est la loi qui l'impose, mais donc respecte les principes des associations loi 1901. Donc on peut être adhérent une année et se sortir de l'adhésion l'année suivante. Il n'y a pas vraiment de sanctions individuelles qui sont attendues. Les seules sanctions, ce sera juste que l'année suivante, si les objectifs ne sont pas atteints par la communauté et pas par chaque individu, bah les rémunérations, elles seront moindres, voire euh, euh, non données, parce que les objectifs ne seront pas atteints. Donc on revient au propos
2: liminaire, ce qu'on disait au début, c'est-à-dire qu'on est sur une vision très collective de l'exercice de la médecine, et plus individuelle. C'est vraiment ça, dans la responsabilité en tout cas, sur les résultats.
1: Alors sur les résultats de la communauté, sur la responsabilité. Face aux patients, on reste sur une responsabilité individuelle, puisque là, on est vraiment dans le lien patient-soignant. Sophie Bauer. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette nécessité
3: qui a vu le jour, ou cette, cet intérêt qui a vu le jour, est lié au fait aussi que les cabinets médicaux se sont dépeuplés du personnel administratif propre aux médecins tout simplement euh, du fait du blocage des honoraires médicaux sur les 20 ou 30 dernières années. Ouais, C'est justement
2: une question sur euh, ce sujet adressée au, au docteur Sophie Augro.
0: François, médecin dans les Hauts-de-Seine, voici ma question. Pourquoi financer des CPTS au lieu d'augmenter les rémunérations des médecins à l'acte et ainsi leur permettre de réembaucher des secrétaires médicales
1: L'objectif n'était pas du tout de créer une, une augmentation de la rémunération des médecins en créant des CPTS. L'objectif des CPTS, c'est d'apporter quelque chose de supplémentaire sur la coordination des professionnels de santé et pas que des médecins, mais de tous au profit du patient. Euh, pour les rémunérations avec, euh, les, euh, concernant spécifiquement les médecins, Là, c'est un autre enjeu qui se discute au niveau des conventions euh, médicales entre Assurance Maladie et euh, syndicats représentatifs des professions médicales. Euh, le, ce n'est pas du tout le même objectif. Sophie Bauer, le mot de la fin.
3: Le seul intérêt que je vois dans la CPTS, vous, vous me trouvez peut-être sévère, mais je pense que c'est un vrai intérêt, c'est qu'en fait, enfin, les gens de terrain euh, vont pouvoir donner une orientation aux priorités de santé. C'est-à-dire que malgré les missions SOC, Malgré l'émission Socle, le fait de faire ce projet de santé va permettre de prioriser un certain nombre de problèmes de santé sur le territoire et d'essayer de leur, leur trouver une réponse la plus adaptée possible. Après, encore une fois, il ne faut pas que ça augmente les contraintes. Ça doit fluidifier, ça doit permettre aux médecins de revenir fortement dans la, dans la gouvernance du système de santé au niveau local, alors, si cet intérêt de reprendre une gouvernance, de redonner des orientations du système de santé est totalement dévoyé par tout un tas de contraintes administratives, l'objet va perdre totalement de son intérêt, pour les médecins en tout cas.
2: Merci, merci Sophie Bauer, merci Sophie Ogro d'avoir été avec nous pour cet épisode de La Voix des libéraux. On vous donne bien évidemment rendez-vous pour un prochain épisode. La question, suppression du numerus clausus, l'heure ou espoir On vous invite à poser toutes vos questions sur la boîte vocale qui est mise à disposition dans le descriptif du podcast. A très bientôt.